0: Hola, buenas tardes amigos de Radio Esperanza. Les habla su amiga y psicóloga Dulce Carolina Alonso Herrera. Y estamos una vez más en su programa favorito, Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Y bueno, hoy es lunes 16 de agosto del 2021. Les deseo desde aquí, desde cabina, que tengan o que estén teniendo un hermosísimo lunes, que traigan toda la energía necesaria en este inicio de semana. Y pues bueno, vamos a comenzar con un tema que, que nos pidieron por ahí, y que ha causado mucha controversia el, el tema de hoy, porque ya lo van a ver ustedes, ya lo van a ver ustedes, pero... Lo vamos desglosando y vamos a ir encajando ahí, ¿eh? Entonces, no es eh, personal, sin lanzar pedradas, no va para nadie en específico, pero el tema de hoy es los chavorrucos. Y bueno, y antes de comenzar con el tema, vamos a dar una bienvenida a quienes nos están sintonizando totalmente en vivo por nuestra página de Facebook. Y les voy a pasar nuestras páginas, nuestros números, para que se puedan comunicar con nosotros para que nos puedan mandar sus dudas, eh, sus comentarios, si conocen algún chaborruco por ahí. Todos conocemos algún chaborruco y amigos, si no conocen un chaborruco, lo siento mucho, pero entonces ustedes son ese chaborruco. Y bueno, les paso nuestra página, nos encuentran en Facebook como Radio Esperanza 961-961-FM. También nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 464-652-5000. En YouTube también ya nos encuentran amigos, entonces también pueden pasar el link o buscarnos como Radio Esperanza 961 FM. De igual manera también estamos en Spotify, aquí en Radio Esperanza estamos muy actualizados porque pues... Chaborrucos, ¿verdad? Entonces, nos encuentran como Radio Esperanza 96.1. Si les gusta el video, compártanlo con sus amistades, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, denle like, pónganle comentarios, activen las notificaciones, piquen ahí a la campanita que viene para que no se pierdan ninguno de... Pues de nuestras pláticas, ya saben que Quién Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Seguido están eh, varios invitados, especialistas en varios temas, en diversos temas. Y pues esta información es nada más que para ustedes. También, amigos de Facebook, pues por aquí nos pueden estar mandando un mensajito. Eh, a lo mejor si ven mi cara así como que hago de fuches porque estoy tratando de leer. Estoy media cieguilla porque pues chaborruca también, ¿verdad? Pero... Pues, no, no es sobre mí el programa, ya se están burlando de mí aquí en cabina, no, señores. Eh, y bueno, y también personalmente me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Carolina Alonso, también ahí me pueden mandar un mensajito, eh, aquí estoy al pendiente yo también de, de las redes sociales, eh, un comentario también. En este momento, pues yo voy a empezar a, a compartir esta, transmit, esta transmisión. Eh, Acuérdense que se meten a la página de Radio Esperanza 961FM en Facebook. Les va a aparecer ahí el video y ya nada más le van a picar en el de compartir. Facilísimo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Eh, Iván, Iván, dice yo mero". <risa> Iván, no sé, pero varios vamos a salir raspados con el tema de hoy. Entonces... No es personal, de verdad que no. Y bueno, primero me gustaría, si me pudieran aquí escribir, qué es para ustedes ser un chaborruco, qué se imaginan, quién entra en esta categoría, si ustedes se consideran o no se consideran chaborruco. Aquí lo vamos a tomar con dignidad, vamos a tomar con dignidad este nuestra edad. Y está muy interesante el tema, fíjense que a mí cuando me dijeron o cuando me pidieron que quería que hablara de los chaborrucos, yo dije, ay, pero ¿de dónde voy a sacar información para hablar toda una hora acerca de los chaborrucos? Pero, que creen? Que pues sí, sí hay bastante. Me puse a investigar eh, sobre todo las patologías. Acuérdense que nosotros, cuando hablamos de patologías, estamos hablando de una enfermedad ya, ¿sale? Cuando ya se hace un problema. Entonces, eh, la cuestión patológica del chaborruco, cuando ya se va al extremo, pues sí está bien, bien grave ¿eh? y sí afecta mucho eh, la calidad de vida, las esferas eh, de, es, de esta persona. Entonces, pues vamos a poner mucha atención. Igual si ustedes conocen a alguien que saben que le puede eh, quedar el saco, ¿no? Y nos encuentra dentro de, dentro de Salamanca, dentro de México, le pueden pasar el siguiente link que es www.radioesperanza961.com y ahí nos están escuchando también totalmente en vivo. Y también nos pueden hacer pues una llamada a cabina al 464-690-9601. Aquí este, pues están eh, mi, mi equipo, mis ayudantes y pues quienes hacen posible todo esto ahí al tanto del teléfono. Entonces, pues yo les... Eh, los quiero invitar a que reflexionemos, ¿sale? Lo primero, vamos a empezar por ahí, hablando de chavos rucos. Pues yo creo que todos eh, sabemos que viene del término chavo y ruco, ¿no? Chavo es, eh, pues así como yo, jovenzuela, enérgica, jovial, este, pues alguien pues eh, joven, ¿no? De edad joven. ¿Y qué entendemos por ruco? Pues es una forma despectiva o es una forma fea en la que se le suele llamar a la gente de mayor edad. Entonces, eh, el chavo ruco vendría siendo este señor o esta señora ya de una edad, eh, pues, mayorcitos, que se comportan o que su mente está, vamos a decirlo, como estancada en la juventud. ¿sí? Y no es raro, no es raro porque, pues, la juventud es la mejor época, ¿no? Es la mejor época de, de todos. Entonces, por ahí vamos a ver qué puede llevar a una persona a volverse chaborruco, a no volverse chaborruco. Ahora, este término de chaborruco no... No hay una definición como tal, ¿por qué? Porque no es un, vamos a decirlo así, no es un término que exista, ¿no? Es algo que que pues recientemente se ha inventado y que por lo mismo no podemos decir, ah, eres chaborruco después de los 20, después de los 30, después de los 40, los 50, no, ¿sí? No nos vamos a quedar con una edad, más bien eh, el chaborruco es aquel señor o aquella señora que sus actitudes, que su conducta, que su vestimenta, que la forma en la que habla no corresponde a su edad madurativa. Es decir, no corresponde a la edad que biológicamente eh, pues tiene, ¿no? Entonces, este es el chavo, el chavorruco, también se le conoce como adultins o hay un término que se está poniendo ahorita mucho de moda que es la midorexia. Ojo aquí. La midorexia vendría a ser, eh, pues, el chaborruco, ¿no?, pero ya como trastorno de personalidad o ya como patología, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque ninguna organización de la salud lo ha, eh, pues vamos a decirlo así, eh, reconocido como una enfermedad. Sin embargo, eh, pues ya se suele... Eh, usar el término ¿no? de midorexia también. Se acuñó en el, apenas en el 2016, entonces no tiene mucho que eh, este término comienza a salir. Ahora, el chaborruco. ¿Cómo sabemos que somos chaborrucos? Yo primero los quiero invitar, amigos en Facebook que nos están viendo, eh, amigos Radio Escuchas, un minutito que reflexionen qué es madurar para ustedes. ¿Sale? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene al pensamiento cuando ustedes piensan en alguien maduro? Porque se suele escuchar mucho, ay, es que eres un inmaduro, es que ya madura, por favor. porque es madurar? Salen y que fuéramos frutas. Entonces, si nosotros, suponiendo que fuéramos frutas, ¿cuál? Es? una fruta madura, ¿qué significa? Pues es una fruta que ya está como a término, ¿no? Que ya está eh, lista para comer, sí. Ya muy madura, pues es que ya, ya se echó a perder. Entonces, igual nosotros madurar significa, vamos a decirlo así, que ya estamos listos, ¿no? Entre comillas, que ya tenemos, eh, pues la capacidad intelectual, emocional, ¿no? De cumplir con nuestras responsabilidades que ya actuamos un poquito más eh, responsablemente, que nos comunicamos más asertivamente, ¿sí? Eso vendría a hacer madurar. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes consideran que son maduros? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Sale? Entonces, esto tiene mucho que ver con, con la cuestión de, de madurar, porque, eh, pues, el chavo ruco, ¿sí?, no sabe que es un chaborroco. Y si tú le preguntas, seguramente te lo va a negar, porque no es consciente, ¿sí? a menos de que sea pues una persona que a lo mejor eh, ya vi, tuvo muchas experiencias de vida o ya toma procesos terapéuticos y dice, sí, a mí no me importa que me digan chaborroco y sí lo soy. Y qué padre. ¿sí? Si no, pues va a estar medio medio difícil que lo reconozcan. Ahora, ¿cómo sabemos si soy un chaborroco o no? ¿Ustedes qué creen? ¿sí? ¿Cómo identifican al chaburruco? Bueno, lo primero es que el chaburruco tiene, uno, intereses o gustos que no son comunes a su edad. Es decir, si el señor a lo mejor de 50 años trae su playera de de algún superhéroe, de alguna este, película o de alguna banda o, o algún grupo como que sea como más para jovencitos, ¿no? De reggaetón o así, pues podríamos hablar que es un chavo ruco, ¿sí? Igual también, pues, es por ahí muy común ir a los bares, ir a los antros y ver personas que ya, ya no se ven de, de 20, 30 años, ¿sí? Y que incluso, pues, están vestidos como como alguien que si lo fuera, ¿sí? Dice Iván Aguilar, ¿te hablan Mauricio Granados? Oh, que pues Iván, ya le andas echando ahí pedradas a Mau. A Mau no, Mau, no es para ti, eh, pero pues si ¿sí te queda el saco, nada, no, no es cierto, amigo. Ahora, eh, otra cosa que, ti, que suelen tener los chavos rucos, no sé por qué, si sí porque los hace sentir más joviales o qué, pero... Suelen practicar deportes extremos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con el reto hacia mí mismo, porque es un cómo no voy a poder, ¿sabes? Un cómo no voy a poder a lo mejor surfear o andar en patineta, o dos, a lo mejor, porque era un sueño frustrado que tuve en mi juventud y por X o Y situación del destino, pues no lo pude hacer, entonces, eh, empiezan a practicar lo que no pudieron, ¿no?, pregunta a Lalo Gómez, entonces las personas mayores que hacen TikToks, chaburruco, sí, así lo traen escrito aquí en la frente. <risa> no, pues sí, vamos a tomarlo con gracia y vamos a tomarlo con, con orgullo porque van a ver que no es nada malo, ya lo irán viendo aquí eh, conforme vayamos avanzando. este Pero pues sí, alguien que, que se pone a hacer las cosas que hacen los chavitos, ¿no? Otra cosa es que hacen actividades atrevidas. Eh, a lo mejor se me viene muchísimo a la mente un doctor que yo eh, conozco y admiro mucho. Y este señor de repente llegó ahí a, a, al consultorio con una moto de estas, este, pues que nosotros vemos, ¿no? Que andan en clubs de motociclistas así toda negra y él con chamarra de cuero y, ca y cadenas y estoperoles y sus botas, ¿no? Y... Y se le preguntaba que pues qué, o sea, qué onda con esa moto y con, con esa vestimenta. Y, y su explicación fue, es que durante todos estos años, mi mujer nunca me dejó comprar una moto porque era muy, eh, muy riesgoso, porque si yo me moría el sustento de los hijos, entonces pues mis hijos ya están grandes, ya los tres se mantienen solos, ya no me necesitan, ya si me sucede algo, ya me voy en paz. Ahora sí ya se compró su moto, ¿No? y ya tenía la capacidad económica de comprarse eh, pues la moto que quería, sí o de vestir como él hubiera querido en su juventud. Eh, igual, pues son personas que no les gusta que les digan señor o señora, ¿sí? eh, que les dice señores, hasta te hacen cara de fuchi, no así como oh, señorita, 40 años y señorita, o 50 años y señorita, bueno. O que luego ni siquiera les gusta que les que les hablen por su nombre, ¿no? Te dicen, no, no, no me digas este Miguel, dime Mike, dime Mickey, ¿no? Pues igual, chaburruco también, <ríe> sin lanzar pedradas. Ahora, eh, pues también el chaburruco en su anatomía, en su, en su forma de ser, ¿no? suelen a decir eh, frases, pues, que vienen de las décadas a lo mejor de los setentas, de los ochentas, de los noventas, ¿no? El que Pachuca por Toluca, que rock, mi chavos, este, y suelen hablar así con términos muy coloquiales, con términos muy joviales, pero... Casi, casi usan el caracoles, ¿no? O sea, y, y los nietos y los hijos así como de, ay, papá, ya nadie dice caracoles, por favor. Pues ahí también detectamos un chaburruco muy fácilmente. Eh, son personas también, <ríe> y aquí me acuerdo de mi papá, perdón, pa, este, que todos los géneros musicales los bailan igual. ¿No? Y bailan la cumbia y la bailan así. Les ponen electrónica y los bailan así. Le, y le ponen ranchera y todo lo bailan igual. Pero ellos bailan. Porque ellos se sienten jóvenes. Porque ellos tienen la energía. Y qué padre. ¿Sí? ¿Sí? Ese también es síntoma de chaburruco. Entonces, ustedes ven en el antro a alguien que está ahí bailando igual todo. chaborruco seguro. ¿Sí? Y bueno, por último, eh, vamos a, ahora a decir las cosas positivas. Dice Iván Aguilar, como dice la chaviza. Sí, yo sí, chaviza. La chaviza ya usa otros términos este que ni yo conozco, fíjate. Pero, este pues sí suelen desentonar, vamos a decirlo así, suelen desentonar. Si sus hijos o sus nietos están presentes, pues suelen sentirse avergonzados, ¿no? Por la forma en la que hablan el papá o el abuelo. Y eh, la, la parte positiva o... o y lo vamos a ver más adelante también, pero algo bueno que tienen los chavorrucos es que se alimentan más saludablemente y hacen mucho ejercicio. ¿Por qué? Porque como no quieren envejecer, algo en su mente eh, no quiere, eh, les da miedo envejecer, entonces pues comen más saludables se cuidan más, hacen ejercicio para verse más guapetones, más guapetonas, ¿sí? Y... Eh, pues esto obviamente va a ir alargando eh, los signos de la edad, en la cara se ponen miel crema, se ponen que botox, se ponen que colágeno y que el otro, ¿no? Ahora sí, si nosotros nos vamos a los extremos, pues también esta persona se puede llegar a obsesionar, vamos a decirlo así, o puede usar esta chaborruqués como, eh, como un disfraz para ocultar otras cosas más profundas, a lo mejor como una depresión o como... Eh, a lo mejor una baja autoestima, una necesidad de pertenecer, una necesidad de llamar la atención, ¿sí? Y aquí es cuando tienden a irse al extremo y pueden entonces a lo mejor llegar a abusar de cirugías plásticas. Yo creo que todos conocemos varios casos de artistas famosos, que pues eran muy guapos o eran muy guapas y de repente se empezaron a inyectar botox y se empezaron que a realzar aquí que acá y que me quito la, la papada y que el cachete y pues están irreconocibles y muchas veces pasan a verse peor ¿no? en vez de mejorar su, su estética o que llegan a poner incluso su riesgo en vida perdón, su vida en riesgo, ¿sí? que llegan a estar pues al límite de, de la muerte por esta obsesión de permanecer jóvenes, ¿no? También el chaborruco, lo vamos a ubicar todos, tenemos un, un amigo chaborruco, porque es este don que se junta con puro chavito, o esta doña que se junta con puro chavito, ¿no? Y que muchas veces decimos, ay, es que él es bien buena onda porque tiene mucha experiencia, porque es el sensei de todos, porque él nos enseña, y qué padre, sí, qué padre, pero... Pues si tú ves ahí a un señor de unos 35, 40 años con chavitos de 20, 25, pues yo creo que resalta luego, luego, ¿sale? Entonces, amigos, así se identifica, así sabemos si somos chaborrucos o no, ¿sí? ¿Cómo les fue? cómo les fue en este pequeño escáner, salieron raspados, no salieron raspados, aquí en cabina todos están riendo, entonces yo creo que por ahí les dolió la pedrada. este, Pero, pues, como les mencionaba en un principio, todos tenemos un poquito de esto. ¿Por qué? Porque las tecnologías pues, nos están modernizando cada vez más. Y lo mencionábamos la última vez que yo estuve aquí con ustedes, como papás estamos obligados también a modernizarnos porque nuestros hijos ya nacen con otro chip tecnológico y tenemos que avanzar junto con ellos para, para poder darles una buena vigilancia, unos buenos cuidados. Y bueno, el tema se va a poner todavía más interesante. Va, nos vamos a ir ahorita a un pequeñísimo, pequeñísimo eh, corte, pero... Amigos en Facebook, me quedo con ustedes. Este, Por favor, no se vayan a despegar, radio escuchas amigos, radio escuchas No le vayan a cambiar, no vayan a moverla ahí a la sintonización, porque de verdad les prometo que lo que viene está muy interesante. Es el que hay detrás ya de, eh, como obsesión, como extremo que hay detrás del chavo roco? ¿sale? Tema. Eh, nos habíamos quedado en qué es el chaborruco y cómo lo identifico, cómo sé si lo soy, ¿sale? Ahora, otra cosa, ¿qué me va a llevar a ser un chaborruco ¿Qué cosas me pueden generar, eh, pues sí, chaborruquear un poco? Una, el miedo al estigma, el miedo al, a la palabra adulto, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de adultez, generalmente se suele pensar en alguien que pues ya como que topó pared, ¿no? que ya llegó a lo máximo o que ya no puede hacer ciertas actividades, que ya no puede social o culturalmente. Y no es así, ¿sí? De realmente, pues, es cuando más se puede, pero, eh, pues, hay personas que les da miedo, que les da mucho miedo. Otros empiezan a chaborruquear por el miedo a envejecer, por el miedo a quedarse solos, por el miedo a lo que la vejez trae como tal, ¿no? Las enfermedades, eh, y como me da miedo, pero no lo hago consciente, pero no lo hablo, pero no lo trabajo en un eh, o no lo trato en un proceso terapéutico, entonces mi síntoma o mi forma de defensa es empezar pues, a chaburruquear. Y otra cosa que también me va o, o me va a permitir chaburruquear un poco es que las personas a partir de los 30 años, de los 30 en adelante, empiezan a tener una mejor estabilidad económica. Sí, ya lo mencionábamos hace un momentito y esta estabilidad económica, pues me va a permitir dos cosas. Uno, hacer las cosas que en mi juventud no pude, obviamente por falta de recursos económicos, a lo mejor este, pueden ser cosas como estudiar una carrera o como les comentaba el ejemplo de este doctor, andar en una moto de acá de roquero, este, o a lo mejor practicar algún deporte, o a lo mejor, no sé, este comprarme una patineta que yo quería, así empezar a, a realizar patineta. Y otra cosa, la otra cosa que nos va a permitir el, el chavo ruquear, pues es dejar de estar tan estresados, dejar de estar tan preocupados por el futuro, porque al menos lo veo yo mucho en terapia, pues los jóvenes de 15, 20, 30 años, este, bueno, 28 años, siempre están preocupados por el futuro, siempre es si voy a poder comprar mi casa, voy a poder comprarme un carro y voy a poder tener una familia. Y entonces se vive en un nivel de estrés, aparte si... Si a lo mejor este tenemos un negocio o somos eh, empleados, ¿no? el, el famosísimo Godines pues también traemos un ritmo de vida bien acelerado y córrele para allá y córrele para acá y come. Y entonces el tiempo no me lo permite, la situación económica no me lo permite. Y pues ya cuando ya estamos de 40, 50, 60 años los jubilados, los pensionados, ya se pueden dar el lujo. Sí, porque su nivel de estrés baja, su nivel de ansiedad también baja. Y entonces, aparte que también pues ya les vale, ¿no? Ya las opiniones de, de la gente, eh, de los amigos, de la familia, les empiezan a restar importancia y empiezan a, a conocerse mejor a sí mismos, ¿sale? Otra cosa que me puede llevar a, a ser un chaborruco es realizar los sueños frustrados que en mi juventud no pude realizar, o que a lo mejor fui muy precoz, que a lo mejor me salté etapas, y entonces en esta saltada de etapas me casé muy joven, me casé a los 17, 18 años, o me tuve que ir a trabajar para el norte, no para mantener a toda una familia, o no sé, sí entonces empiezo a vivir mi vida de forma muy precoz, y ya no puedo, ya no puedo eh, desarrollarme. Por aquí nos mandaron un mensajito, un mensajito que nos manda David. Dice que vivan los chavorrucos de 40 años. <ríe> ¡Uh! ¡Que vivan! ¡Rock! <ríe> Todo tiene su tiempo y su momento. Y hay que tener un equilibrio. Muy excelente tema. Así es, David. ese es eh, la cereza del pastel. Un equilibrio. Pero no te nos adelantes porque para allá vamos. Síganos mandando sus comentarios, sus preguntitas también por aquí por Facebook, los estamos checando. Y bueno, retomando el tema, eh, otra cosa que me va a llevar a ser un chavo esto, todo esto que les comentaba son cosas bonitas, ¿no? O cosas buenas y que, y que vengo a disfrutar ahora en mi adultez, pero algo que puede pasar también es que si le tengo miedo a envejecer, si tengo miedo a estar solo, este, si tengo miedo, a lo mejor fui una chica que siempre traje un cuerpazo super fitness y siempre se me reconoció por eso, siempre se me admiró por eso y ahora a mis 50, 60 años, pues sí sigo super fitness, pero ya se empiezan a ver las arrugas, ya se empieza a ver a, a lo mejor un poco de piel colgada. Me, me puedo empezar a deprimir, me puedo empezar a, a sentir muy triste y esto puede bajar mi autoestima. Entonces, si no me siento cómodo con quién soy, si no acepto mi edad, si no acepto, eh, pues, mis entradas, ¿no? Que ya me tiembla la mano al agarrar el café, si no si no acepto todas estas cositas, entonces voy a querer empezar a aparentar a alguien que no soy, ¿sale? Y bueno, pues, eh, todo está bonito, como decía David, pero hay que tener un equilibrio, hay que tener... Eh, por ahí veía una, una frase, eh, no me acuerdo a qué actor la, la dijo, pero decía que madurar era no perder este niño que nosotros llevamos dentro, pero sin olvidar que somos adultos y que tenemos responsabilidades. Entonces, justamente así, porque el chaburruco no se hace cargo de responsabilidades o teme al compromiso. También tendemos mucho a ver los solteros, o son personas que ya están divorciadas ¿no? y que ahora le quieren dar vuelo a la hilacha y quieren andar con pura chiquilla y que los conocemos como el típico rabo verde, pues también son chaborrucos. Eh, y bueno, ¿qué ventajas o qué de bueno me puede llevar a estar chaborruqueando? Muchas, me puede dar muchas, muchas ventajas. Uno, físicamente me, me va a hacer sentir más joven, me va a dar jovialidad, me puede dar más energía, ¿sí? Me puede subir el autoestima también, porque a lo mejor si antes no me sentía aceptado, pues ya ahora sí, o si antes mis papás no me dejaban vestirme todo de negro y como roquero pues ahora sí. O si antes a lo mejor yo quería ser rapero y tampoco se me permitía, ahora sí. Entonces ya me empiezo a sentir bien conmigo mismo. Hay un mayor contacto con el niño interior. ¿Qué significa esto? Hay un mayor autoconocimiento. Conozco desde la humildad mis virtudes y mis defectos. Mis áreas, a, mis áreas de oportunidad a trabajar, ¿no? También, pues, que son personas, como les comentaba hace un ratito, que son más saludables y también chaborruquear me va a dar como adulto, a lo mejor de 50, 60, 70 años, un sentido de vida, porque a lo mejor el que se la creyó que topó con pared fui yo y siento que ya, pues, ya tuve mi familia, ya tuve hijos, ya tuve el trabajo que quería, ya tuve la casa y ahora qué sigue, ¿no?, y entonces a lo mejor aprender un deporte extremo o aprender a tocar un nuevo instrumento, irme a bailar, me va a dar este sentido de vida y me va a permitir aferrarme y no pues como muchos, yo sé que todos conocemos a algún adulto mayor que pareciera que se dejan morir, ¿no? Poco a poquito. Entonces, eh, estas son, vamos a decirlo así, como las cosas que hay que sacarle jugo de la chaburruqueada, ¿no? Y bueno. Nos vamos a ir a otro pequeñísimo corte porque se vienen las patologías y aquí sí ya no quiero hacer pausas después de las patologías. Entonces, no se muevan de su lugar, por favor. Eh, dudas, llamadas aquí a cabina, comentarios en Facebook, háganos si les está gustando el tema. Si no les está gustando, si ustedes tienen otro, otra opinión, también háganlo, ¿sale? Y si creen que se me está pasando alguna información importante de cómo detectar o cómo saber si soy un chaborruco, también coméntenlo por aquí por Facebook, lo platicamos bien a gusto y no se muevan de su lugar. Y el tema chaborruco, ya explicamos qué es un chaborruco, cómo lo detectamos, cuáles son las ventajas, qué es lo bonito de ser chaborruco. ahorita vámonos a lo malo, al lado oscuro dice la canción. Eh, la parte fea de ser chaburruco, ¿no? O lo que me puede llevar a padecer uno. Es un problema chaburruquear si ya afecta una de tus esferas personales. Es decir, ¿cuáles son las esferas personales? La esfera económica, la esfera social, la esfera familiar, ¿sí? Si ya está afectando mi economía porque a lo mejor ya me endeudé sacando ropa de moda o ya me endeudé con mis cirugías plásticas, ¿sí? Esto ya me empieza a afectar, ya empieza a ser un problema, ojo aquí. Dos, a lo mejor empieza a afectar a nivel familiar, ¿por qué? Porque, y lo he visto mucho, eh, me ha tocado verlo, que por ejemplo chavas se quejan, adolescentes se quejan de que sus papás quieren ir con ellas al antro, ¿no? O que son amigos de sus amigos, que tienen amigos en común y dicen, qué vergüenza, qué oso, que mi papá anda ahí bailando, ¿no? Y entonces pues el hijo termina resentido con el papá o con el abuelo o porque mamá ya me quitó mi minifalda o porque papá ya me quitó mis tenis de cholo, no sé, ¿sí? Y entonces los hijos de los chaburrucos empiezan o tienden a madurar más rápido, tienden a, a querer crecer porque como no me gusta y me avergüenza mi papá o mi abuelo, no sé quién sea el chaburruco, pues quiero salir de aquí, ¿no? Y, y más bien pareciera que invierten papeles y los niños son los adultitos, y los adultos son los niñitos, ¿sí? Otra cosa, pues es que nos puede llevar también a, o, o hay casos en los que se llegan a cometer delitos, ¿por qué? Porque a lo mejor yo tengo unos 42 años y me siento de 18 y no por eso voy a empezar a andar con una chiquilla de 16, 17 años, ¿verdad? Y sabemos que lo hay, sabemos que existe, entonces ese es delito, nos podemos meter en un delito si no somos conscientes que nosotros de 18 para acá, ¿sale? También pues está eh, medio complicada la relación cuando hay tantos años de diferencia, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que mientras no sea delito, amigos, este, pues quien a gusto. Otra cosa es que eh, sin el chaburruco se va al exceso, comentábamos hace un ratito, puede bajar su autoestima y entonces siempre se va a estar viendo un defecto más, un defecto más y nunca va a ser suficiente, nunca van a ser suficientes las cirugías o la ropa o los arreglitos que se hacen, ¿no? Puedo vivir también, si me obsesiono con el tema de, de no envejecer, puedo vivir con, con mucho estrés, y exigiéndole mucho a mi cuerpo, a lo mejor haciendo largas horas de ejercicio, eh, matándome con dietas, porque necesito cuidar una apariencia. Y pues eso, obviamente, va a. a mermar mi, mi estabilidad emocional. ¿No? También eh, la persona que se va al exceso de la chaburroqueada es una persona que tiende a no cumplir con sus responsabilidades. Entonces, señor de 40, 50 años, yo sé que a lo mejor te vas divorciando y que quieres vivir tu vida y que quieres eh, conocer, ¿no? No sabes, pero por favor, pues hacerse responsable. Si hay hijos, si hay una manutención que pasar, pues siempre primero las responsabilidades que como adultos ya nos toca, ¿no? Eh, y bueno. Les comentaba también hace un ratito que aquella persona que se obsesiona con la chaburruqueada puede llegar a estar escondiendo una depresión. Sí, así como lo escuchan. A veces creemos que la depresión eh, solamente se ve a la persona llorando como Magdalena por todos los rincones o que no me dan ganas de hacer nada y se me va el hambre y no tengo ganas de comer. No, también lo podemos ver. En esta mujer que a lo mejor el hombre la dejó, el esposo la dejó, y entonces se refugia en el alcohol y se refugia en los amigos, ¿sí? y pareciera chavita de 17, 18 años en los antros, cuando está escondiendo una gran soledad, no está escondiendo una gran dependencia, un gran duelo que, que no se permite vivir y que se está evadiendo, se está evadiendo a través de la diversión, a través de vicios, a través del alcohol. Y bueno, hasta aquí. Cuéntenme qué les ha parecido el tema. Yo voy a tomar un poquitito de agua porque ya traigo la, la garganta bien seca. Porque Chaburruca toma agua. Entonces, cuéntenme qué les ha parecido el tema. Porque viene lo interesante, lo más, más, más grave. La patología como tal. Ahí les va, amigos. Existe un síndrome que se le llama el síndrome de Peter Pan. ¿Sale? ¿Sale? Todos hemos visto esta película de Peter Pan eh, y quien no la, no la ha visto, ahí les va una advertencia de spoiler. Les voy a contar un poquito de la película. Peter Pan es este niño que vive en el mundo de nunca jamás, donde él es el líder de una tropilla de niños, ¿no? Pero, ojo aquí, Peter Pan es el niño que no crece. En este mundo nadie crece. Todos son eternamente niños y viven feliz sin responsabilidades. Y hay un eh, malvado Capitán Garfio, ¿sí? Que a Peter Pan y a su tropía le enca les encanta molestar y que Garfio siempre los quiere como, como casar, ¿no? Pero entra otro personaje bien importante en cuestión, que es Wendy. Wendy es esta niña que vive en... Pues vamos a decirlo así, en el mundo real, con sus papás, con su hermanito. Y es una niña muy adultita, no sé si lo recuerden. Es una niña muy responsable, es una niña muy madura para su edad. Y entonces, eh, pues Peter Pan y Wendy se conocen. Wendy termina yendo al, al país de nunca jamás, ¿sí? Y Wendy eh, se da cuenta de que Garfio quiere casar o, o Garfio quiere... Pues vamos a decirlo así como ganarle la batalla a Peter Pan y Wendy lo ayuda a Peter Pan para que él siga siendo líder de la tropilla, ¿sale? Y hasta aquí todo bonito. Ahora, si nosotros nos vamos a analizarlo desde un tema psicoanalítico, ¿sale? Pues podemos hablar de muchas cosas, ¿no? El chavo ya en exceso, ya cuando ya se habla de que tiene el síndrome de Peter Pan, pues ya es, eh, vendría a ser... Peter Pan como tal, sí, y Garfield, el, el Capitán Garfield, perdón, ya ando diciendo Garfield, ya se me salió otra vez la chaburruca El Capitán Garfield, pues, ¿qué es lo que hace? ¿O quién vendría a ser? Vendría a ser el padre, simbólicamente vendría a ser el padre que quiere venir a cortar relación entre Wendy y Peter Pan, y Wendy, ¿quién vendría a ser? Wendy sería, pues, exactamente la madre, sí, Ahora van a decir ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la chaborruqueada? Eh, o, o, o qué tiene que ver con lo que estamos hablando, eso con qué se come. Es el origen del síndrome de Peter Pan. Así se da, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, Wendy, si se dan cuenta, es quien aterriza en las ideas o, o quien hace eh, como que le caiga el 20 a Peter Pan de que nunca las cosas van a ser como él las quiere. ¿Sí? Y también existe el síndrome de Wendy, que tienden a ser estas mujeres que siempre quieren ayudar y que siempre quieren, eh, vamos a decirlo así, que en pareja se vuelven la mamá, ¿sí? Ustedes han escuchado a su esposa, a su novia decir, es que eres como un niño, es que eres muy inmaduro, es que esto no, no, no te tomas nada en serio, pues es que algo del síndrome de Wendy hay en ella que quiere controlar, algo de, de maternal hay ahí, ¿sale?, y la persona o el chico o el señor que tenga síndrome de Peter Pan se va a enganchar de una Wendy, se va a quedar con una Wendy porque está buscando de cierto modo eh, pues seguir siendo ese niño, seguir siendo ese favorito, como es una mamá. ¿Sí? Generalmente pues mamá es amorosa, es me cuida, me chiquea, me protege y entonces la persona con el síndrome de Peter Pan pues va a buscar eh, esto en una pareja sale ahora el síndrome del Peter Pan eh, son personas igual como cualquier chavo ruco ya de una edad madurativa granditos grandecitos perdón que se comportan como niños o como adolescentes y que no son capaces de ver la responsabilidad de sus actos son personas que se niegan a crecer que tienen una fuerte inseguridad y un gran temor a no ser queridos a no ser aceptados. Y este síndrome, pues, se da más frecuentemente en hombres que en mujeres. En mujeres es más eh, fácil encontrar el síndrome de Wendy. Se caracteriza el síndrome de Peter Pan porque se comportan como niños, ¿no? Una cosa es chaborruquear a gusto, como decía David, todo con equilibrio. Y otra cosa ya es llegar al exceso y comportarte como niño, no poder tomar una decisión. Eh, tienen miedo a la soledad. Tienen esta necesidad de llamar la atención, son personas que su actitud siempre se está centrando en recibir, en pedir y en criticar, ¿sale? Están frustrados, se centran mucho en, en sus problemas y no en quien los rodea. Son personas también que suelen eh, sentirse, mmm, vamos a decirlo así, que no están complacidos con su vida que no están felices con los logros que han tenido porque, pues, como no fueron adultos mentalmente, por decirlo así, no llegaron a obtener frutos, ¿no? Y entonces a lo mejor no llegué a, a tener un buen trabajo o a tener mi propia casa o a tener una familia. Eh, son personas que consideran el compromiso como un obstáculo que no les gustan los compromisos, que no les gusta el, vamos a decirlo así, el, el, pues sí, el comprometerme la responsabilidad, ¿no? Llegan a tener una ansiedad muy elevada, una tristeza muy elevada que puede desembocar en una depresión también. Y bueno, aunque en la película de Peter Pan los... Pues Peter Pan y los niños en el mundo de nunca jamás les va súper bien y son súper felices, así no es en la vida real, ¿sí? En la vida real, pues hay muchas, eh, como ya lo habíamos comentado, consecuencias, no va a ser tan padre estarme yendo la, al exceso de la chaborruqueada, ¿sale? Y también si nosotros empezamos a lo mejor a la persona con el síndrome de Peter Pan a desenmascararlo, Podemos ver que tiene rasgos de personalidad dependientes o evitativos. Y ojo aquí, estos, estos trastornos sí se encuentran dentro del DCM-5, que es el manual diagnóstico de enfermedades mentales. ¿Sí? Podemos también ver que eh, a lo mejor es un patrón educativo porque en su infancia no hubo límites y entonces no les pusieron estructura y esto pues los llevó obviamente a no poder terminar lo que comienzan, a no poderse poner horarios, a no poderse poner una disciplina, ¿sí? O a veces estas personas con el síndrome de Peter Pan están queriendo revivir su infancia para dos cosas. Una, para vivir, a lo mejor tuve una infancia súper padre, súper divertida, súper bonita y no me gusta el mundo adulto y entonces me estoy regresando, estoy generando una regresión y me estoy comportando como niño para volver a vivir eso tan bonito que tuve. O dos, a lo mejor mi infancia bonita y divertida me fue negada porque tuve una infancia muy infeliz, muy triste. Y a partir de mi síndrome de Peter Pan, inconscientemente voy a intentar recuperar esta infancia que se me robó ¿Sale? No sé si me expliqué, amigos, con el síndrome de Peter Pan, la verdad está muy interesante el trasfondo, ahorita fue así como de rapidito, si les interesa un poquito más, si ustedes se sintieron identificados con el tema, si creen que ya se están yendo al extremo, que ya, como decía David, no estamos en un equilibrio, que ya me estoy endeudando, que ya estoy teniendo un malestar físico, que me está trayendo problemas con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, que estoy quedando medio en ridículo. Entonces yo los invito a que cada uno de ustedes pues acuda a su proceso psicológico para que se conozcan, para que sepan de raíz de dónde viene esta necesidad de chaborruquear, ¿sí? Y si están del otro lado, donde Pues sí, eh, sí tengo algunas actitudes, pero no al exceso. ¿No? Y si sí, sigo cumpliendo con mis responsabilidades, felicidades. Felicidades porque estás viviendo tu adultez de una forma muy bonita, muy divertida, sí, sin lastimar a nadie ni a ti. Y pues que le estás trayendo mucha alegría y mucho sentido de vida a tu adultez. Entonces, sí, muchas felicidades. Y bueno, el tiempo se nos acabó. El día de hoy ya se nos acabó el tiempo Espero que les haya gustado mucho el programa, mándenos un mensaje, así como me dijeron, quiero que hables de chavorrucos, díganme de qué, quieren que platiquemos y obviamente ya saben, siempre desde una perspectiva psicológica, ¿sí? Y bueno, yo me despido, me despido, nos vemos el siguiente lunes aquí de 3 a 4 en su programa, Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Ya me voy, ya me tengo que ir a comer porque gastritis, chaburrucos, esa es otra cosa que tenemos los chaburrucos, gastritis. Entonces, pues, que tengan un hermoso lunes o que lo sigan teniendo. Muchísimas gracias por sus comentarios, Iván, a Lalo, a David, por sus llamadas, por sus saluditos. Y, bueno, se quedan en Radio Esperanza. Hasta luego.